0: 咱们接上回说，侦查员在工业大厦的1118号房啊进行了勘查，在地毯上发现了血迹，并且从卫生间的下水道里边提出了残留的毛发，经鉴定，血液和毛发均是陈浩林的。至此， 1 1 1 8号房无疑的就是杀人碎尸的第一现场。可是，这服务台的登记显示了。入住此房间的人，他不叫自来，而是一个持着广东韶关市民李超华的身份证的男子。认识伟春哥的服务员又介绍了，这伟春哥呀，是从一月六日入住幺幺幺八号房，当时他还对服务员说啊，不要告诉蒋某他住在这里呢。一月九日，伟春哥和李超华离开大厦，中午他们又从海安打来电话退房。了解消息之后。出差在广东的侦查人员立刻赶赴韶关，落实李超华的身份，发现这位李超华的身份是假的。大家由此推断，李超华的真实身份呢，就是弟弟自来。海口指挥部就命令了，立刻抓捕韦氏姐弟，力争在春节前将他们押回海口。守在平舆的侦查员查清了。自来呀，就是韦春哥刚退伍回家的亲弟弟韦志来。民警观察着韦春哥、韦志来的活动特点，等待下手的最佳时机。但是呢， 3 0日和31日，韦春哥都没有待在老家。啊，为怕打草惊蛇呀，大家就只好按兵不动了。2月1日的出差广东的两名侦查员马上飞赴郑州，赶到平舆去增援。很快，他们当晚就得知了，韩春哥和韩志来现在都在三里桥的老家呢。晚上十时许，来自海口的四名侦查员啊，顶着摄氏零下十几度的恶劣天气，又踩着积雪赶往了三里桥。到达伟春哥家大院门前的时候，已经是二日凌晨一点多了。当时公安机关也是出动了十多名警力去援手，很快的伟家便被包围了。形成包围之势后，侦查员们首先持枪破门而入。而此时啊，韦家的每一个人都在酣睡之中，包括韦春哥和韦志来。在韦春哥的行李之中，侦查人员又搜出了陈浩林的万事达金卡、皮带扣和医生执照等，铁证如山。韦春哥和韦志来低下了头。突审的结果呢，也证实了当时案情分析相当准确。伟春哥就是死者陈浩林曾经玩弄过的一个女人。他最初的目的啊，是向陈浩林进行报复和索要钱财啊，在下手过程中就不小心的致陈浩林死亡了啊，于是便碎尸灭迹。好，来说一下伟春哥吧，伟春哥。1998年年底到了海口，不久便与在婚姻介绍所认识的蒋某同居了。而同居期间，他和蒋某之间又经常的发生冲突。空虚之余，他又通过婚姻介绍所啊就认识了死者陈浩林。认识之初呢，这陈浩林对韦春哥非常的殷勤，并且许诺要在海南为他开公司。韦春哥当时就认为。陈浩林有地位，有钱财，对自己又好，并且还许下了一个又一个的诺言，实在是让人难以拒绝的。伟春哥同时也认为自己的姿色不错，身段吧也不差，两人算得上是郎才女貌，十分般配了。当时伟春哥就认定了陈浩林就是自己想要嫁的人，一心一意的满足伺候着陈浩林。当韦春哥以身相许之后，这才发现，哎呀，陈浩林身边啊，居然还有很多其他女人，并且他对自己的热情也是一天天的减少。更为可恨的是啊，这陈浩林花钱也是非常的小气，并且还要求韦春哥事事顺从自己啊，强调女人不能和男人犟嘴之类的。就这样啊，这花心萝卜陈浩林原形毕露之后。二人的关系也就不了了之了。啊，受伤不浅的韦春哥继续的留在了蒋某身边。再后来， 1 2月上旬的弟弟韦志来退伍后，在广东,东东莞打工。而这时呢，对陈浩林一直耿耿于怀的韦春哥，他总想挽回点损失。如他所言啊，和这陈浩林在交往期间的他，基本上没有花过他的一分钱。而他却被白玩了。于是，快到元旦了，这韦春哥就以春节一起回家为由的约弟弟到海口来接自己，并说，呃，也可以到这边试试找工作，还叫弟弟从广东买一张假身份证过来。韦志来来到海口之后的伟春哥就把自己和陈浩林之间的事一股脑的都讲给了弟弟听，并且提出要弟弟帮忙收拾收拾陈浩林。至少要索要一笔钱吧。得到弟弟的同意之后，伟春哥便买来了作案的绳子和胶条。1月6日，伟春哥就佯装离开了海口，搬出了蒋某家，住进了工业大厦幺幺幺八房。经过精心策划之后，八日上午的伟春哥就约出了陈浩林，两人共进了一顿午餐。在吃饭过程中。伟春哥还对陈浩林抱有一线希望的啊，提到了开公司的事儿，可是没想到竟被陈浩林取笑了。我说、啊：“你不会混得这么惨吧？连回家的钱都没有了？”有这一句话呀，把伟春哥说的那个气呀、啊。嗯、呃，但是吃完饭之后的伟春哥还是邀请陈浩林说呀、啊：“我刚搬了新住处，你不去看看吗？我们可以啊，好啊。”好嘛，这话还没说完，陈浩林就一口答应了。可是啊，当陈浩林一进入工业大厦幺幺幺八房的房门时，守在门后的韦志来马上把他给摁倒在地。哇，这姐弟俩一通忙活，便将他捆绑成一团。随后的就搜走了陈浩林身上的七千多元的现金，还有一些值钱的东西和身份资料等。得手之后，韦春哥就叫弟弟马上去外边买两个手机。此时啊，屋子里就只剩下伟春哥和陈浩林了。韦志来走了一会儿的，陈浩林就说啊，他自己心里难受，就叫伟春哥帮忙取一下口袋里的药。可是呢，就当伟春哥弯腰取药的时候，陈浩林却用被反绑上的胳膊肘用力的打向伟春哥的头部。而就在此时呢，韦志来回来了，看到陈浩林打自己的姐姐。啊、他便勒紧了陈浩林脖子上的绳子，而由于当时紧张过度，下手啊不由得重了。不久，陈浩林就断气了。哎呀，姐弟二人见人死了，顿时又惊又怕，半天都说不出一句话。冷静后，这么一商量，认为只有肢解才能把尸体运出宾馆。于是呢，伟春哥就跑出去到商场买来一把菜刀和圆角刀。在部队炊事员出身的韦志来呢，便在洗手间内将尸体给肢解，然后分三次运出啊，到海甸岛去抛弃了。韦春哥逃回河南老家的当天，正是前夫再婚的大喜日子，他把刚满十岁的女儿接走了。而伟春哥离开老家外出闯荡时啊，这女儿还不到两岁呢。此时。他天天都和女儿睡在一个被窝里，被捕那天，的女儿也被吵醒了，他就坐在床上啊，一直呆呆的望着伟春哥被警察带走，没有哭，也没有闹。伟春哥说，啊，他永远也忘不了女儿那个呆呆的眼神后来呢，伟春哥也说了，这件事情啊，做的是非常的愚蠢，我。丢尽了韩家人的脸，我害死了陈浩林，也害了我自己。最让我痛心的是，我也害了我的弟弟，他是父母唯一的儿子。伟春哥在12岁的时候就离家到县豫剧团去学戏了，后来上了市艺校。他是当年这平舆县豫剧舞台上的当红旦角。演过不让须眉的花木兰，也唱过千里寻夫的秦香莲。可是他万万没有想到的是，在自己的人生舞台上他还要扮演这样一个可恨又可悲的角色。